0: ¿Cuántos estilos de vida podemos encontrar en nuestra sociedad actual? ¿Cuántas formas de hacer las cosas, de manejarnos, de hablar, de pensar, de decidir qué hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo? ¿Cuántas formas de educar a nuestros hijos? encontramos en la sociedad actual. Imaginemos cuántas maneras de hacer todas estas cosas podemos encontrar después de un apocalipsis zombie. Parte de eso es de lo que vamos a hablar en este episodio de Zombie, Cultura Popular, otro podcast sobre The Walking Dead. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Zombie Cultura Popular, el podcast de Radio de Babel en el que hablamos sobre The Walking Dead, nuestra serie favorita de zombies. Y sí, estamos aquí para analizar una vez más un nuevo capítulo de The Walking Dead, www.radiodebabel.com en nuestra página web, arroba zombicultura en Twitter, arroba zombicultura popular en Instagram y tenemos un canal de Telegram en el que se pueden suscribir para recibir actualizaciones e informaciones sobre eh, The Walking Dead que es t.me barra zombicultura bueno, aquí estamos, a las 11 de la noche dijimos que íbamos a grabar y son la una y media, se nos hizo tarde porque estaba la alfombra roja de Capitana Marvel en Estados Unidos y no me la quería perder así que ahí estuvimos eh, disfrutando de Brie Larson y varios actores Aprovecho para pasar el, el chivo de que tenemos un podcast acá en Radio de Babel Que se llama Podcast Cinematográfico de Marvel Y en el que hablamos, por supuesto, de las películas de Marvel Y este fin de semana, sin más, vamos a estrenar nuestro episodio sobre Capitana Marvel Bueno, un saludo nuevamente a todos los que están viendo y escuchando esto Esto es Cultura Popular y vamos a hablar del... Décimo segundo episodio de la novena temporada de The Walking Dead, titulado Guardians, no requiere de mayor conocimiento de inglés para poder traducirlo, y un episodio que a mí me gustó mucho, a mí me pareció un muy buen episodio, muy completo, pero que bueno, eh, tiene, hay opiniones dispares, hay un mosquito por acá que no me va a dejar grabar en paz, eh... Bueno, antes que nada pedir disculpas si se escuchan ruidos de atrás Tenemos, Estamos en carnaval, sabemos que es feriado de carnaval hoy Y que hay una comparsa acá muy cerca haciendo un despelote terrible Así que probablemente eh, en algún momento se escuche algún coro, algún cántico muy divertido Como suelen hacer las comparsas acá en la ciudad de Buenos Aires En la provincia de Buenos Aires en realidad, donde estoy yo grabando 9 por 12 decíamos, Guardians es el título del episodio y bueno, nos metimos bien adentro de lo que es el, el campamento, digamos, este lugar en donde viven, donde se meten en el modo de vida de los susurradores que tantas ganas teníamos de ver. Y esto es lo que más debate abrió, porque hay algunas personas a las que la convenció, lo que nos mostraron de los susurradores y otras personas que se quedaron ahí como diciendo venía todo también con los susurradores. Pero no me convence la forma esta en que viven. Bueno, a mí me convenció bastante, a mí me gustó bastante todo lo que nos mostraron de los susurradores. Así que voy a tratar de convencerlos, por decir de una manera. Les voy a contar qué fue lo que me gustó de los susurradores. Y a ver si al final del episodio todos pensamos lo mismo, lo cual va a ser muy difícil. Hablábamos de susurradores, el episodio comienza... Justamente con ellos caminando con esa forma tan particular en el medio, en un descampado, digamos, van avanzando. Eh, Alfa y Lidia caminan entre todos los demás susurradores y Alfa sigue susurrando, hablándole en voz baja a Lidia eh, mientras van caminando. Lo, lo gracioso, lo curioso de esta escena es ver a Lidia caminando con la ropa limpia, la ropa que le dio Henry, que ella se cambió en esa casa de campo, en la casa de para, que tienen los los chicos de Hilton para ir a hacer travesuras, lo curioso es verla a ella caminando como zombie, sin maquillaje, sin máscara, sin ropa de susurradora, digamos, Camina como una persona normal, caminando como si simplemente llevara una joroba inclinada hacia adelante, es bastante curiosa la escena. Es bastante llamativa, visualmente llamativa, ver a Lidia ahí entre medio de toda esta supuesta horda que va avanzando y caminando así. Y acá está el primer debate, porque hay muchos que se quejaban de que si, o sea. La realidad es que ahí no hay caminantes en ese grupo en el que ellos están caminando. Están caminando solo los susurradores que están volviendo del intercambio de Hilltop hacia su campamento o hacia donde vayan, que en ese momento todavía no lo sabemos. La verdad es que ahí no hay caminantes que les surjan un peligro, por eso es que van caminando tan tranquilos y hablando, susurrando. Eh... Ahora, el debate es por qué lo hacen... Eh... ¿Por qué siguen caminando así si no hay caminantes a su alrededor? O sea, el debate era, ¿por qué los caminantes, los caminantes que están alrededor no detectan a Lidia que va limpia, perfumada, sin máscara, sin ropa, ni nada? Bueno, porque no hay caminantes a su alrededor, es lo que yo entiendo, lo que yo interpreto, lo que creo que nos quisieron hacer ver. ¿Y por qué ellos siguen caminando en modo susurrador, en modo caminante, a pesar de que nadie los vea? Bueno, a pesar de que no tengan caminantes, porque lo hacen así, están acostumbrados a desplazarse de esa forma, aunque no haya caminantes. El caminar de esa forma, el susurrar, el mantenerse con el perfil bajo, los protege tanto de los caminantes de verdad... Como de cualquiera que pudiera estar viéndolos. Recordemos que Daryl intentaba, cuando ya sabía que algo raro pasaba con esa horda, porque cuando Eugene, fueron a rescatar a Eugene y Daryl intentaba eh, separarlos, Daryl intentaba mantenerlos al margen a estos caminantes... Eh, los observaba desde lejos y no veía ninguna actitud, salvo que no lograba desviarlo, que les tiraba un petardo por acá y los caminantes seguían caminando para allá. Entonces, eh, si ellos no mantuvieran... Es, mantener esta actitud, incluso cuando nadie los está mirando, es lo que los ayuda a sobrevivir. No obstante, no obstante, he de reconocer que a mí también me... Me, no es que me llame la atención sino que me pongo en su lugar y a mí me resultaría muy difícil actuar como caminante cuando nadie me está mirando pero claro en este mundo post apocalíptico nunca sabes cuándo alguien te está mirando y cuándo estás corriendo un riesgo así que de esa manera eh, es como van caminando mientras van hablando Alfa y Lidia ¿de qué van hablando? bueno van hablando justamente del intercambio eh, Lidia le le, Alfa le pregunta a Lidia sobre la piel, le pregunta si, si se quitó la piel, la máscara, Lidia le dice que se la obligaron a quitársela, que la tiraron, eh, Alfa le pregunta si fue el del intercambio, o sea Daryl, el que se la quitó, y ella dice que sí, le pregunta si la tocó, si le hizo algo, si la violó, si abusó de ella, Lidia le dice que no, que claro que no, y le pregunta qué información les dio a, a los caminantes. A los de Hildop y ella le dice que no les dio ninguna información verdadera, salvo el que no debían hacer enojar a Alfa. Le dice que éramos pocos, que no teníamos campamento, etcétera, etcétera. Y les dijo que odiaba vivir así. Ahí a Alfa. Lidia le dice que odiaba vivir así. Alfa le llama la atención. Y. Lidia se excusa y dice, bueno, mentí para que confiaran, para que creyeran que yo los, los, yo necesita, yo los que necesitaba su ayuda. En lo único en lo que no mentí fue en hacerte enojar. Eh, Alfa se detiene en ese momento, se, se detiene su, su marcha, su andar, y, y se enfrenta a Lidia, le pregunta eh, qué, qué averiguó, qué pudo averiguar, pero se le pone cara a cara y, y ahí. Eso es lo que me gustó a mí, ver la interacción, la forma en que se manejan los caminantes. Porque en el momento en que Alfa se detiene, se para frente a Lidia, deja de caminar para pararse frente a Lidia, eh, todos los demás caminantes, en lugar de detenerse, todos los demás susurradores, es un quilombo esto, en lugar de detenerse, empiezan a caminar en círculos, en ronda alrededor de ellos, para no detenerse, claro, porque un zombi no se detiene, entonces ellos se detienen como para proteger, para mantenerse al margen. Muy distinta a la forma de sobrevivir que tiene cualquier otro sobreviviente del apocalipsis, cualquier grupo que hayamos visto y eso me pareció genial ver cómo automáticamente cuando ellos se detiene, los demás empiezan a girar a su alrededor. Le preguntan a Lidia qué averiguó, qué información tiene para ellos. Y Lidia le dice que bueno, que tiene, tienen cultivos, tierra para cultivar, tienen pocas armas básicas, armas básicas, muy pocas armas de fuego, muy pocas pistolas, revólveres, provisiones. Alfa le pregunta, y atención, porque acá supongo que va a estar la clave para lo que está por venir, Alfa le pregunta si tiene señales de comercio, si vio señales de comercio. Y recordemos que todos nos indignamos con Henry cuando Henry le dijo que él era de otro pueblo, de otro eh, lugar en el que se llamaba el reino y casi le dio la descripción de dónde estaba. Acá Lidia le dice que no se enteró de nada de eso, o sea que esto ya nos va confirmando el perfil de Lidia nos va confirmando que Lidia eh, le está mintiendo a Alfa que está bien, les le, le mintió a los de Hilton también, a Dar y a Henry y muchas cosas pero que realmente terminó de, eh, termina estando del lado de esta gente que intentó protegerla incluso de su madre así que bueno, Lidia que dice no, la vimos a Lidia intimidada por su madre y Alfa enojada, porque dice, nada más, solamente esto, averiguaste, rompí mis propias reglas para buscarte a vos, y vos que me das a cambio, excusas, le dice, tonterías, entonces Lidia le dice, esa es la única razón por la que me buscaste para averiguar información, y Alfa se enoja, le dice que fue una pregunta estúpida, que esa es una pregunta estúpida, Lidia, que imaginaba que su madre no la iba a rescatar, se sorprendió porque su madre la fue a rescatar y ahora entiende que su madre no la fue a rescatar porque lo quería, como le había dicho a Henry que existía esa posibilidad en la en la en la casita esa cuando se refugiaron, sino que Alfa la fue a buscar solamente porque tiene un interés, el interés de información para ver qué tan peligroso, qué tanto puede aprovecharse de este pueblo llamado Hilton. así que se vuelven a poner en marcha enojados y recién ahí tenemos los títulos todo esto es la previa antes de los títulos de The Walking Dead en Alejandría está el, el consejo, ese consejo que vimos una sola vez y que tanto nos gustó ver en, de, compuesto por el cura Legañas, Sidic, Laura de los Salvadores y otros personajes no tan relevantes le piden... Millón le pide explicaciones sobre lo que sucedió con la radio al inicio de esta segunda parte de la temporada cuando luego de la desaparición de Rick Grimes y allí eh, le, le, Gabriel intenta excusarse diciendo que no que solamente lo sabían Eugene y Rosita que nadie más estaba al tanto de esto, que le iban a decir a Millón solamente en caso de que escucharan algo, recordemos Gabriel lo que hacía era transmitir un mensaje de, de, de No de alerta, no de auxilio Sino de intentar comunicarse con otros sobrevivientes del apocalipsis Creemos, nosotros creo yo Que Gabriel lo que, lo que quiere hacer es contactar Sabe que afuera está la gente esta de Jadis. No sabe que se llevaron a Rick Pero sí sabe que Jadis hablaba con gente con, por radio eh, Que tienen un helicóptero Entonces Gabriel quiere... Eh, Gabriel imagino yo que quiere contactar a esta gente así que eh, le están dando explicación le dicen que bueno que no pudieron contactar a nadie que si contactaban a alguien por supuesto antes de ir antes de encontrarse se lo iban a decir pero que fueron cuidadosos y si no fuimos descuidados con esto <ríe> le dice y Millón por supuesto que se enoja le dice cómo que no, no, no me digan que no fueron descuidados con eso acá le doy la derecha a Millón 100% porque pensemos lo que pasó el cura lo mandó a Eugene a que arreglen el, el transmisor, la antena con la que retransmitían la señal para que tenga más alcance ahí se cruzaron con los susurradores por primera vez tuvieron que escapar, se separaron Rosita fue a, al reino tuvieron que salir a buscar a Eugene eh, mismo por la señal de alerta de Rosita Jesús y Aaron que estaban afuera fueron a buscar a Rosita eh, ahí se, cuando fueron a buscar a Eugene, se encontraron con Jesús y murió Jesús. Todo lo que el intercambio Hilton, todo lo que pasó, pasó por esta decisión de Gabriel de querer usar, utilizar la radio. Entonces Millón le dice, no, no me diga que no fueron descuidados, porque lo, la primera duda que tiene Millón es, andás a saber quién más te estaba escuchando. Y dice, nada, no, por favor, no fuimos descuidados. Bueno, sí que fueron descuidados, no me digas eso, porque eh, Jesús murió por culpa de tu plan, Ligan escapó porque vos estabas distraído, por culpa de, de tu plan, entonces le echa la culpa de todo a Gabriel, y le dice, no puedo hacer mi labor, recordemos que Millón es la consejera de seguridad, no es presidente, no es nada del consejo, es una consejera más, dice, no no puedo hacer mi labor si me ocultan información, entonces, por lo que explican ahí, Millón tiene autoridad para vetar las decisiones del consejo. El consejo vota, aprueba una cosa, pero Millón la puede vetar si tiene que ver con la seguridad. Al ser la seguridad, claro, lo más importante, Millón tiene el poder del veto, de lo que eh, decida el consejo. Pero ¿qué pasa? Gabriel le echa en cara que la pusieron consejera de seguridad, le, le dieron el poder del, voto, del veto porque era consejera de seguridad, pero que ahora ella todo... Hasta plantar un tomate lo considera una cuestión de seguridad. Y bueno, la verdad que también le podemos... Medio extremista, pero le podemos dar la derecha a Millón. Porque sí, todo es una cuestión de seguridad. Hoy en día, hoy en día no acá. Sino en el apocalipsis. Todas decisiones que tomen tienen que ver con seguridad. Gabriel se enoja y dice, nuestros votos ya no importan. Porque vos igual, votemos lo que votemos nosotros, lo vas a vetar. Y Millón le dice que bueno que no hace falta exponerse no hace falta eh, que ella no va a, a exponer a su gente, a arriesgar la gente a, a la vida de su gente y Gabriel le dice, bueno eh, no podemos aislarnos porque ¿quién nos va a ayudar a nosotros si nosotros nunca ayudamos a nadie? ¿a quién vamos a recurrir cuando necesitamos ayuda? y dice, no podemos perder amigos para no encontrar a amigos, no podemos tener miedo de perder a nuestros amigos para no, por no encontrar a nuestros enemigos y Aaron interviene y le dice bueno ya perdimos un amigo dice que las intenciones que hayan tenido para hacer las cosas no cambian lo que ya sucedió y que tal vez lo que sucedió iba a pasar igual de cierto a los susurradores eventualmente se los podrían haber encontrado igual o se podrían haber encontrado a cualquier grupo de sobreviviente que podría ser malo pero eh, Aaron dice ahora sabemos antes eran teorías ahora sabemos de que hay un enemigo afuera y es tal como Millón lo imaginó dice o sea que Millón les venía vendiendo eh, cosas malas de los susurradores desde hace tiempo y le dice no podemos ignorar la existencia de este enemigo y el criterio de Millón nos salvó más de una vez y ahí lo raro es que salta Sidic, hasta Millón se sorprende porque le dice, sí, pero a qué precio nos salvó entonces cuenta que en Hilltop habló con Carol Carol le contó que le pidió nuevamente además de la carta, le pidió nuevamente a Millón que eso lo vimos nosotros en la serie le pide que a Millón que, que participe de la feria, le pide el apoyo y Millón nuevamente se negó. Ahí se enoja Gabriel porque dice, bueno, hablaste por nosotros y no te corresponde, vos sos la consejera de seguridad. Bueno, pero eso ya lo votamos, es una cosa vieja, dice Millón y no. Dice, no es viejo porque esto es pasado mañana. Atención con esto. Tres días faltan para la feria, lo cual hace eh, que los próximos capítulos, nos quedan cuatro capítulos en The Walking Dead y sabemos que en el último va a transcurrir la feria. Esto no es spoiler, no se asusten. En el último capítulo va a transcurrir la feria, así que en estos tres días, cuatro episodios en tres días van a suceder, o sea, va, se va a arrelantizar bastante la acción en estos episodios, por lo que según lo que dicen acá. Bueno, la feria comienza en tres días y cuenta que la situación en el reino está mucho peor de lo que Ezequiel contó en la carta y que realmente necesitan del comercio de la feria de estas provisiones que va a llevar la gente a la feria para sobrevivir. Laura, la salvadora rubia del tatuaje, dice que puede arreglarse solo el reino que siempre lo hizo y sí le dice que Carol no pediría ayuda dos veces es una mujer orgullosa, una mujer fuerte no va a pedir ayuda dos veces si no fuera necesario la chica de rulos que ya vimos varias veces en Alejandría propone volver a votar pero Gabriel dice que no vale la pena votar porque Peijón igual va a vetar el voto y Millón, en lugar de ofenderse en lugar de decir no, no voten, yo no voy a anular nada habla sobre que los caminos hacia el reino son muy peligrosos, están rotos y que ahora encima están replentos de gente que se disfraza de caminantes. Millón dice que también quiere ayudarlos y que no tendrían problemas en invitarlos a vivir a Alejandría, pero Ezequiel no está preparado, según Carol, Ezequiel no está preparado para eh, abandonar el reino y que Millón no quiere sacrificar a su gente. yo discúlpenme, voy a dar mi punto de vista, tiene razón Millón. En realidad, tiene razón, lo que tiene razón, al, al haberse dividido en grupo. esta gente cuando llegó a Alejandría, ¿se acuerdan lo que hicieron? Les ofrecieron una casa para cada uno, y dijeron, no, vamos a dormir todos juntos, porque venimos, a, venimos eh, acostumbrados así, así que queremos dormir todos juntos por las dudas, y durmieron todos juntos en una casa. Después, bueno, claro, se van poniendo más... Eh, confortables con la situación y se van separando cada uno en su casa y bueno y después terminan divididos de en diferentes pueblos en diferentes eh, asentamientos qué tan fuerte serían si vivieran todos juntos ya sea en Hilton en Alejandría o sea me parece que ya después del apocalipsis ya no hay banderas eh, entiendo a millón que dice bueno a, a, Listo, hay que ayudar al reino, los aceptamos, vengan todos para acá. Pero ya lo escuchamos en el episodio pasado a, a Ezequiel diciendo: No, yo no me quiero ir del reino. Bueno, sos un boludo, hermano. Imagínense todo el potencial de Hilton, de Alejandría y del reino juntos en un solo lugar. Serían invencibles, pero ellos eligen dividirse. Y yo, ¿qué quieren que les diga? Estoy de acuerdo con lo que dice Millón. También estoy de acuerdo con el que quiere ir a la feria, por supuesto. Porque, sobre todo cuando Sidic dice: ¿Qué significaría para nosotros? ¿Qué significaría para Alejandría? Si seguimos en pie, pero el reino cae. Claro, es cierto, ¿no? Ulrich Grimes no hubiera permitido eso. Pero Millón le dice, lo que significa es que Alejandría seguiría viviendo. Y es un golazo. Un golazo, para mí, eso es un golazo de Millón. Cierra bien arriba, aunque se torna un poco pesada. Millón en su actitud eh, tiene razón en todo, en todo lo que diga sobre todo. Tenía razón antes y tiene razón ahora. En un plano muy raro, que me llamó la atención visualmente, sale Millón de la. La vemos a Millón desde arriba, que sale de la iglesia donde funciona el consejo, y que ahora sabemos está muy cerquita de la celda de Nigal y la cámara se empieza a alejar. Está de adentro de una habitación filmada Millón, o sea, estaban filmando a Rosita, y desde afuera estaba filmando a Millón, muy interesante eso. Y. Rosita está intentando el, los problemas del apocalipsis zombie ¿no? intentando abrocharse el cinturón porque parece que aumentó el talle debido al prominente vientre que tiene ahora Este está bastante enojada porque no le abrocha el cinturón uno cree que quiere disimular el, el embarazo pero no, el cinturón no, lo que se quiere abrochar es el pantalón eh, llega Gabriel a la casa bastante molesto, bastante frustrado por la reunión del consejo que acaba de terminar recordemos, acabamos de ver salir a Millón y cuando Rosita intenta preguntarle cómo le fue, qué pasó, qué dijo Millón eh, Gabriel le dice que no prefiere no hablar en ese momento soy el líder de un consejo que ya no es más un consejo, dice Gabriel eh, y Rosita se enoja cuando Gabriel le dice que no quiere hablar sobre eso así que Gabriel le pide disculpas también, le dice, bueno, discúlpame, ya sé que es mucho con lo que tenés que lidiar, yo no estoy preparado, ella también le pide disculpas, pero Gabriel se sorprende, ¿por qué? Y dice, bueno, porque nosotros apenas estamos empezando y vos no tenías planificado esto, yo tampoco lo tenía planificado, están hablando el bebé, pero es una bendición, le dice ella, aunque no lo pedimos, lo tenemos, y si te sentís con, y si querés irte, te entiendo, Andate tranquilo, no hay problema, no te hagas cargo Hasta acá yo creí que Rosita le estaba intentando Hacer creer que el hijo era suyo Pero al toque no Le dice, Gabriel le dice Bueno, querés que me vaya, me voy, no, no quiero que te vayas Lo que te estoy diciendo es lo contrario, yo quiero que te quedes Si sí, Dick y yo Lo vamos a, a arreglar las cosas No hay problema, eso lo arreglamos si sí, y yo Pero nosotros dos tenemos que Estar de acuerdo Y la decisión, tenemos que manejarlo nosotros dos Que somos los que tenemos en la relación y pero la decisión es tuya eh, me sorprendió porque pa primero parece que quiere simular el embarazo luego parece que le quiere encajar el bebé y después no, está todo claro el bebé es de Zidik y le dice a Gabriel que se quede porque ella quiere estar con él termina el drama nos vamos nuevamente al campo donde están los susurradores Alfa va caminando se ve que se tomaron un alto se tomaron un descanso, los vemos ahí descansando y pasa por dos susurradores entre dos susurradores que susurran pero entre ellos, no están susurrando sino que le está hablando entre ellos el inglés, cuando yo vi el episodio en inglés subtitulado, no subtitularon esa parte pero en español eh, se los escucha decir que las reglas son claras que no debieron haber ido para allá, pero ella siempre hace lo que quiere y eso es lo que escucha Alfa supuestamente cuando pasa por el lado de ellos y se los queda mirando que ellos se vuelven locos intentan disimular y Alfa no disimula el hecho de que escuchó los escuchó hablar eh, ahí bueno decía vemos por primera vez no es un campamento pero sí los vemos separados entre ellos sentados evidentemente están descansando en el camino Alfa la observa Lidia cuando la mira Lidia vuelve a mirar a estos dos susurradores que estaban cuchicheando y los cuchicheadores, les podemos decir, que estaban cuchicheando y que los mira la miran ahí a lo lejos. Eh, están todos en diferentes posiciones individuales. No hablan, si se fijan, no hablan, no se mueven. Están bastante quietos, agachados, sentados entre los árboles. Y Lidia encuentra en el piso algo que. Un cordoncito, algo, es como una especie de yo-yo. Acá le llamamos yo-yo, no sé cómo le llamaran en otras partes del mundo. Pero. Eh, con esa especie de yo-yo le, se, se lo guarda, vemos que se lo guarda nos muestran eso que a mí en ese momento me llamó la atención, pensé que era un arma para, para ver qué hacía sorpresa, Henry está espiando en un pozo en uno de esos pozos que nadie sabe quién cavó, eh, es como una trinchera de la guerra de Vietnam, me hizo acordar a mí. está ahí espiando, se le acerca un susurrador rápidamente con dos movimientos nomás Henry lo derriba pero no es lo suficientemente rápido como ahora. Para anticiparte a un susurrador bastante especial que vamos a enterarnos luego que se llama Beta, el tan famoso Beta que todos los fanáticos del cómic hablaron y que parece que nos trae grandes cosas, lo agarra Henry, lo desarma, lo lleva ante Alpha, me hubiera gustado que Henry le hiciera un poquitito de fuerza, ya sé que Beta es invencible... Pero me hubiera gustado que aunque sea le diera un, un golpecito, lo hiciera caer o algo y Beta después lo dominara. Pero no, lo domina de manera inmediata. De todas formas me quedo con el primer movimiento de Henry cuando derriba al primer susurrador. Porque ya saben, yo soy Tim Henry y lo banco a muerte al, al muchacho este. Eh, bueno, Alfa Beta lleva a Henry ante Alfa. El quilombo que me voy a hacer con Alfa y Beta, la cantidad de veces que lo voy a decir mal, espero que ustedes igual me entiendan. Cuenta que lo vio, lo detectó, que lo seguía desde hace rato y que se aseguró que solamente él fuera, que no había nadie más que lo estuviera siguiendo. Cuando Bete habla es imponente. La voz de Beta parece que estuviera trucada, parece que fuera un efecto. Es increíble la voz de ese muchacho. La altura que tiene, la pilcha que lleva es Genial la caracterización del personaje. Hoy estuve leyendo y publicamos una nota en RadioDebabel.com sobre lo que dijo el actor Ryan. Ahora no me acuerdo. Ryan. Vamos a decirle a Ryan, que es un actor de Sons of Anarchy, una serie que no vi, que todos me dijeron que estén buena. No me puteen, no la voy a ver, ya pasó. Eh, dice que él participó del diseño del vestuario de de Beta y que bueno, tiene varios toques personales que le dio y algunos easter eggs sobre otros personajes del mismo, de la misma serie así que eh, entren a RadioDeBabel.com y, y, y lean la, la nota porque está bastante buena todo lo que estuvo comentando el actor que interpreta a Beta en, en los medios bueno eh, todo Beta le habla con su voz en voz baja pero con una voz imponente súper grave y Alfa, con una actitud temerosa, agachada, con la cabeza hacia adelante, sumamente, es Alfa, ¿no? Sumamente dominante, agresiva, eh, temeraria, se le acerca y susurrando. Hermosa, hermosa la manera de hablar de Alfa también. ¿Cómo lo habrá preparado? Lo difícil que debe ser hacer todo un discurso y dar todo un discurso con ese tono, con esa cadencia. Insisto, en castellano no está mal, castellano, no español de España. En español latino está bastante bueno, en español de España no lo escuché. Pero hay que escucharlo en inglés. Vean el capítulo en inglés porque es sensacional las expresiones de la actriz de Samantha Morton cuando habla, cuando le habla a Henry, cuando da el discurso después con los insurradores, es maravilloso lo que hace la mina, los movimientos corporales de ella son geniales también eh, Alfa le pregunta quién es, Henry cree que es duro y no va a contestar, pero Alfa le agarra el brazo, se lo dobla hacia atrás Alfa le Beta le agarre el brazo y se lo quiere doblar, ya empecé a, a hacer cagada. Eh, Alfa le dice que le va a quebrar los dos brazos, luego las dos piernas y que lo va a dejar... ¡Qué mosquito hijo de puta este! Y que lo va a dejar eh, ahí tirado para los hambrientos. Hambrientos, una nueva denominación para los caminantes. Algunos le dicen caminantes, ellos le dicen hambrientos. Así que Henry se presenta, dice que viene de Hilltop, que nadie lo mandó y que está ahí para buscar a Lidia. Así que Lidia le dice pelotudo, le da una pilia y lo deja ahí tirado, sorprendido a Henry está claro que Lidia intentó aparentar algo adelante de su madre, pero no se dio cuenta estén atentos dice Alfa, donde hay uno, hay más y comienzan a deambular nuevamente esos momentos en el que arrancan a caminar nuevamente es maravilloso, sobre todo con, con Henry ahí de rehén caminando entre ellos, es sensacional pero primero nos vamos a la iglesia del padre Gabriel en donde está limpiando llega el gran Eugene, yo todavía no entiendo cómo la gente odia a Eugene, porque el personaje es genial, es increíble, es maravilloso, y la interpretación de Josh McDermott, el actor, es, es increíble. Imagino que tiene que ver con esto que me han contado, que el doblaje en español de España le ponen un doblaje como si fuera alguien que tiene un retraso y la verdad que el actor en su doblaje en su voz original no hace eso, habla de manera normal con una forma particular pero no como retrasado eh, Gabriel está limpiando la iglesia llega a nuestro querido Eugene. Gabriel le dice ¿qué puedo hacer por vos? mejor dicho ¿qué puedo hacer yo por vos? le dice Gabriel, le dice Eugene a Gabriel y entonces le dice un saludo para Mago Panque, que me está mi compañero del podcast cinematográfico de Marvel, que me manda unos mensajes que me hacen reír, así que voy a cerrar este chat en este momento. Bueno, eh, le dice qué puedo hacer por vos, te traje acá una tabla, una tabla con dos columnas, pros y contras sobre eh, lo que va a pasar, sobre seguir o no con Rosita, sobre hacerte cargo o no del bebé de Rosita, le dice Eugene, Gabriel se sorprende y la verdad que las miradas de Eugene a Gabriel en este momento son, son todo, son todo lo bueno que tiene de Walking Dead, son las miradas a Eugene eh, puso pros y contras, le, le agregó un valor numérico, o sea, más uno más cinco, más dos, más tres y después en una segunda planilla, que Gabriel le dice segunda planilla, en una segunda planilla las prolongó en el tiempo para ver en el tiempo qué tanto iban a aumentar o disminuir se sorprende mucho Gabriel por supuesto, no, no puede creer está, creo que está a punto de darle un, un bife a Eugene y Eugene le dice que aunque al principio no es tanta la diferencia, con el correr del tiempo la felicidad aumenta exponencialmente le dice que también le trajo su sistema de puntos para que lo vea para que no dude de cómo decidió puntuar cada actividad y bueno, eh... Gabriel le dice, bueno, que, que muchas gracias Eugene vacila ahí, lo ve mirar, lo ve dubitativo, y le dice bueno, te pido disculpas por lo que voy a decir sobre todo porque vos sos un hombre de clero, pero eh, serías un tonto si dejás a Rosita, lo mismo opino yo igual, Gabriel, eh, tuvimos problemas nosotros dos tuvimos problemas y no me dejaste yo no sé, en este momento no, no sé si hacen mención eh, menciona algo en particular con esto, pero es raro lo que le dice pero le dice eh, vos nunca me abandonaste a pesar de que tuvimos problemas y con un ojo siempre pudiste ver más que yo, así que no sé a qué se refiere en particular y le dice, Rosita es lo mejor que te pasó desde el apocalipsis, así que pensá muy bien antes de meter la pata, recién ahí Gabriel habla, le dice, yo no soy el padre y no me puedo meter, es comprensible, claro eh, Rosita el bebé de Rosita tiene un padre que sí, y Gabriel no se quiere meter en el medio pero Eugene con mucho criterio le dice, bueno pero esa no es tu decisión, eso tampoco es decisión de Sidik, lo tiene que decidir ella ella tiene que decir quién es el padre de su hijo eh, ella te ama a vos no lo ama a Sidik, y mucho menos me ama a mí, dice Eugene con mucha tristeza, la misma tristeza que siento yo, Eugene, con respecto a, a Rosita, la cara de Eugene de drama es genial pero termina diciéndole en un gran gesto de Eugene, ustedes se aman así que dejen de perder el tiempo que eso es lo único que tenemos y le da una ofrenda de paz, pantalones elásticos que él mismo hizo para Rosita para que cuando le apriete el vientre oje, o sea que justo ahora el cura le da las gracias y Eugene le dice de nada en español, ¿por qué? no lo sabemos pero nos vamos a lo importante estamos con los susurradores están interrogando a Lidia eh, Alfa le pregunta a Lidia por qué la siguió Henry, por qué la siguió tu amigo, y dice no es mi amigo, simplemente estaba en la celda al lado mío, ¿cómo se llama? Se llama Henry, nunca hablaste de Henry, le dice, ¿por qué cuando me diste información no mencionaste a Henry? Y me parece que no valía la pena, dice Lidia, y Alfa le dice, bueno, él sí pensó que vos valías la pena. Eh... Y le dice, bueno, yo me hice la víctima y él me cre me creyó. Y cuando dice, eso el boludo de Henry, se da vuelta y la mira como diciendo, ¿cómo puedes decir eso? ¿Cómo puedes mentir así? Y Beta lo, lo acomoda para que siga caminando derecho. Bueno, no te subestimes, le dice Alfa, tal vez sos buena mintiendo. Y ahí le da un discurso uh -huh. que me parece que es más una amenaza que otra cosa, porque le dice, los animales no mienten y vos tuviste que mentir como mienten ellos. Así que no te creas sus mentiras porque son solo palabras es aire nada más, recuérdalo, le dice intimidante, Alfa la mira fijo a los ojos, un susurrador pasa por al lado, caminando como susurrador se desvía casi de manera inintencional le da algo a Alfa y es una manzana que Alfa le obsequia a Lidia para que coma, para que se alimente los movimientos, todos los movimientos de Alfa en este momento, cómo se acerca al susurrador cuando le da eso, cómo le da la manzana a Lidia, son espeluznantes, realmente son de terror y los movimientos, vuelvo a decir, todos los movimientos toda la interacción de los caminantes, el ensayo que tiene toda esa forma de caminar es sorprendente y la verdad que, que eh, a mí me, me gustó mucho, me encantó verlos, por ahí van llegando a un lugar en donde los susurradores van caminando y ven adelante de ellos, creo yo que es otra horda de zombies, una horda de zombies recién ahí creo que se encuentran con una horda de zombies eh, así que Parece que se van a unir con ellos, parece que se van a sumar a esa horda tal como están acostumbrados. Y Alfa le dice a Lidia, de vuelta a donde perteneces. Pero el corte me llama la atención porque directamente entran en el campamento, entran en su campamento y comienzan a caminar de manera normal. Tuvimos debate en el grupo de Telegram sobre The Walking Dead porque nos decían, algunos decían que adentro del campamento caminaban seguían caminando como zombies, yo creo que no, ¿eh? yo creo que ni bien cruzan los árboles, ni bien entran a su campamento, empiezan a caminar de manera normal, de hecho Beta empieza a caminar de forma más canchera, mucho más moviendo los brazos que antes eh, no lo hacía, y creo que es completamente intencional para mostrarnos la diferencia que hay entre cómo caminan adentro y afuera del campamento. Lo que sí vemos es que hay una banda de gente... En una nota dijeron que pueden ser de asientos. Hay que contar a los susurradores. Así que nos quitan la duda que no estaban todos ahí en, el, en Hilton para el intercambio. Alfa le dice a Beta que le dé una piel nueva a Lidia y que a Henry se lo lleve con él. Vemos muchas cosas, muchos detalles. Vemos pieles secándose, que evidentemente están haciendo nuevas márcaras. Vemos otras pieles, no de, de, de caras, sino pieles de... de, de, de de animales que luego vemos que están diseccionando, que están colgadas en diferentes lugares, no solo secándose, sino otras que están como carpas precarias, como tellito, techitos por si llueve. Vemos gente cosiendo máscaras muy meticulosamente eh, y a Alfa y a Lidia, que mientras nosotros vamos viendo eso, se van mirando. Es como que Alfa la está estudiando a Lidia y como que Lidia dice, ¿qué hago acá? Por aquí estoy nuevamente acá con esta loca. Eh, y vemos en una escena sumamente gore unos muchachos destripando unos ciervos me parece que son, no sé, con una meticulosidad luego leí por ahí que los susurradores, no no es spoiler esto porque lo dijeron en la nota y hablando de la serie no del cómic, no cocinan con fuego así que evidentemente comen las cosas crudas y me imagino que estarían quitando cosas de adentro para comer la verdad que asqueroso pero muy muy lindo verlo nuevamente Alejandría para ver lo que todos queríamos ver Negan está leyendo eh, esta, escucha que alguien entra a la puerta y cierra el libro, le da la bienvenida a Millón, que dice que bajó ahí porque Nigan solamente quiere hablar con ella, no le va a dar respuestas a nadie más, así que le pregunta, lo apura, de eh, siempre de mala manera Millón, le dice, ¿por qué volviste? Así que Nigan le dice, bueno, la verdad que no era culpa de Gabriel, no podés tener un perro toda, toda la vida encerrado porque en algún momento se va a escapar, sí, pero vos volviste, le dice Millón, así que decime qué tipo de perro eres me alegra que preguntes, dice Negan y le empieza a contar que estuvo en su casa que pudo haberla esperado y aplastarle la cabeza que pudo aplastar muchas cabezas pero no, no lo hizo porque no quiso, no porque no pudo Millón le dice, bueno, pero vos sabías que si lo hacías eras hombre muerto sos un hijo de puta pero no sos un idiota, le dice a mí me parece que volviste porque todo lo que hay afuera te rechazó fuiste, saliste y el afuera el afuera como una entidad te rechazó y Negan le dice, bueno tengo que reconocer que sí, que el mundo ha cambiado, pero la verdad es que yo también cambié, le dice Nigan, Yo no soy el, el mismo que antes y, y, y la verdad que he vuelto porque tengo tengo mejores cosas para, para ofrecer. Millón se queda mirando, Millón no le convence nada, no le da absolutamente ganas de, de, de hablar con Negan, le dice: No, no. No te vas a ganar mi confianza por regresar Porque regresaste por supervivencia Nada más Y Nigal le dice, bueno, pero puedo ser más Usted, Rick y vos me encerraron acá Para que yo sea El, el mensaje de misericordia De la misericordia de Rick Grimes Pero puedo ser más que misericordia Yo tengo mucho más para ofrecerte Ella le dice, no, no me interesa nada de lo que vendés y Negan la empieza a apretarse, empieza como a desesperar y dice, bueno, Millón, vos tenés algo muy bueno acá creaste algo muy bueno, pero se te está por escapar de las manos, y yo soy bueno dando órdenes a la gente, yo soy bueno liderando yo soy bueno haciendo que la gente cumpla con lo que tiene que hacer entonces Millón le dice, no, no vos no sabés nada de lo que pasa acá, y dice, mira, Millón, mi ventana está al lado de tu la ventana de mi celda está al lado de tu sala de conferencias así que escucho todo y ahí Millón se sorprende pero nosotros nos sorprendemos más ¿qué es ese error? ¿Cómo, ¿cómo cometieron ese error de poner a Negan al lado? no solo que todos van a hablar ahí a lo de Negan Rosita fue a quejarse de Gabriel a lo de Negan sino que eh, pusieron la ventana eh, pusieron el salón de conferencia al lado de la prisión donde tienen encerrado a Negan un, un horror, la consejera de seguridad ahí falló rotundamente eh, Millón se pone loca ahí. Negan empieza a darse cuenta ya que, que pierde control de la conversación porque le quiere hablar a Millón y Millón le interrumpe siempre. Dice que la quiere aconsejar sobre cómo liderar. Millón le dice yo no soy la líder de acá, así que no sabes nada, no tenés nada que aconsejarme acá porque yo no soy la líder. Y ahí Negan le dice bueno, está bien, vos no sos la líder, hay un consejo, pero eh, vos hiciste el, el estatuto para darle poder a las personas para que ellos puedan elegir sobre su futuro pero sos la que toma todas las decisiones, de una manera u otra, sos la que toma las decisiones, y eso es una dictadura. Millón se empieza a poner mal, si le ves la cara y Millón, empieza a, a preocuparse por lo que está diciendo Negan, porque realmente está dándole el clavo y no le está gustando lo que dice. Y nigan encima dice, un buen líder usa todo lo que tenga en su beneficio. Así que Millón se desespera, porque ve, no que la va a convencer, sino que le encontró, le sacó la ficha, Millón, Nigan a Millón y le dice, bueno, si esto para lo que lo volviste, la verdad, te hubieras quedado afuera. Negan quiere hablarle, pero Millón le vuelve a insistir. Le dice, no, nigan, no terminé de hablar todavía. Lo primero que vamos a hacer es amarrarte mientras reforzamos la celda. Porque como ya saliste una vez, puedes salir la segunda vez. Y, y, y esa ventana la quiero cerrada para siempre. Señala la ventana, mira la ventana cuando la señala. Y que ve ahí a la pequeña y adorable Judith Grimes que estaba escuchando la conversación. Se queda en blanco, Millón, se queda ahí callada lo mira a Negan a ver si este le da una respuesta, se va y lo lindo de la escena es ver a Negan que dice mierda la cagué porque ahora le van a cerrar la ventana no solo no consiguió lo que quería, lo que pensaba con volver a Alejandría sino que no consiguió eh, sino que le van a cerrar la ventana que era su único eh, lo, lo único bueno que tenía estar ahí en Alejandría, prisionero así que ya debe estar pensando en irse lo, todo lo que le dice Negan acá, esta ya es apreciación personal, no, es lo que, le va, lo que va a hacer efecto en Millón al final del episodio. Es todo esto que le dijo, que es una dictadora, que ella toma las decisiones de todo a pesar del consejo. Entonces lo que Negan le está viendo ver, le está haciendo ver que de una manera o de otra ella se ha convertido en lo mismo que él era antes. Entonces si ella así es ahora, él no es tan malo, digamos, Entonces Millón. Claramente al verse reflejada Ligan en entiende que se tiene que diferenciar porque me imagino que jamás quiso, querer, eh, quiso parecerse a Ligan. Pero bueno, Ligan en pos de proteger a los suyos también hizo muchas cosas malas y Millón también hace todo lo que sea por proteger a los suyos. Connie y Daryl, la nueva pareja estrella que está ardiendo en las redes sociales. Está todo el mundo muy feliz con Connie y Daryl y hasta se empezó a especular sobre un posible romance desde acá les digo, olvídense muchachos Darin no va a tener un romance nunca en la serie, nos dejaron en claro que es asexual, no homosexual, no gay, es asexual Darin no tiene interés en mujeres lo que no lo hace menos macho, al contrario yo, no lo hace más débil, yo creo que lo hace más fuerte no tener intención en la serie en a lo largo de la serie en ninguna mujer, porque imagínense que en esta serie tuvimos Maggie, Rosita, eh, cada bombazo le pasó por el lado a Daryl, así que es un, un, un placer para él no haberse enredado con ninguna. Bueno, Connie y Daryl están rastreando, ven que Henry acalzó a los susurradores, pero que hubo forcejeos que se lo llevaron, eh, Connie le tiene que decir a Daryl, che, no sea pelotudo, me tenés que hablar a los ojos para que yo te pueda leer los labios aparece el perro, encuentra el bastón de Henry, avisa que vienen caminantes Daryl le mete un flechazo a uno Connie le mete un gomerazo al otro, los matan, perro va a buscar la flecha y cuando se la entrega se fuerza y rompe la flecha Connie se ríe y Daryl dice perro malo una escena que no implica más que salvo eh, informarnos de que están eh, siguiendo el rastro de Henry pero que es muy divertido saber luego que eh, no estaba en el guión que Perro rompió la flecha, el actor que interpreta a Perro rompió la flecha de verdad y que en lugar de cortar siguieron actuando a Connie, la risa que le da es auténtica de que Perro haya roto la flecha y cuando Perro Daryl dice Perro malo, eh, lo dice de verdad y siguió actuando y a lo, al director del, del episodio le gustó tanto que decidieron dejarla un simple detalle de color el medio de The Walking Dead que nos lleva a la escena en que Beta le está sacando la piel del rostro a un caminante para crear la nueva máscara de Lidia aplaudimos de pie ¿no? fue una cosa asquerosa repugnante como debería haber siempre en The Walking Dead pero no siempre hay, muchas veces no pasa nada en el de Walking Dead, no lo no vemos sangre, no vemos zombies, no vemos tripas y esto, ese momento en que Beta está ahí delicadamente y le arranca la piel sensacional. Qué, qué, qué artesanal, ¿no? La fabricación de las máscaras, luego la costura, vemos que pone la máscara a secar, genial. Y Henry que lo está viendo, que se me ocurre que se está haciendo caca en el momento en que lo ve. Eh, Alfa se acerca a Henry, mientras Lidia todo el tiempo en segundo plano. Lidia, ¿vieron? Actuando en segundo plano para que la veamos, no nos olvidemos que está ella. Alfa se acerca, le dice, ¿te preguntas por qué hacemos esto? Todo es, me encantaría reproducirlo, me encantaría hacer, hacerlo como hace ella, porque lo hace cada palabra con un movimiento de cuerpo, todo tiene una cadencia la forma de hablar, es, es, es sensa realmente sensacional. Le dice, ¿te preguntas por qué hacemos esto? ¿Por qué nos convertimos en ellos? Y Henry le dice, no, ustedes no están muertos. Y Lidia ah, mientras Lidia observa, y Alfa le dice, eh, no, pero el mundo sí murió, y en este mundo los fuertes se adaptan y los débiles mueren tal como lo quiere la naturaleza. Y justo aparece un susurrador sin máscara que le dice, eso es lo que pasó allá, murieron los débiles, le dice. Y se pone a, se planta frente a Alfa para pedirle explicaciones. Él le dice que nunca se habían roto las reglas hasta que tuvimos que ir a, a, a buscar a tu cachorra, te lo dice por Lidia cambiamos dos por uno en el intercambio de rehenes y no me gusta nada esa cuenta entonces Alfa en principio tiene la intención de darle explicaciones con la misma, el mismo tono amenazador y con la misma manera de hablar le dice ahora nosotros sabemos cuántos son sabemos que quieren, sabemos que son débiles y si hay conflicto sabemos que vamos a ganar pero si no te gusta mi liderazgo ya sabes lo que tenés que hacer le dice y se va armando una ronda de susurradores que quieren ver la pelea este susurrador, este muchacho se queda pensando y la desafía, diciéndole que ya no es apta para liderar y Alfa se ríe, le dice, ah, pero vos me querés desafiar dice, vos crees que podés reemplazarme y convertirte vos en el nuevo alfa eh, Beta en ese momento aparece Beta, lo toma del cuello con un cuchillo, como si lo fuera a degollar, y él se queja porque dice bueno, volvés a cambiar las reglas, cambiaste las reglas antes y ahora estás cambiando las reglas nuevamente y Alfa le dice que bueno tiene el derecho, nos, nos lo está aplicando a nosotros en realidad, tenés el derecho de desafiarme en todo momento y yo tengo el derecho a defenderme. Pero en un movimiento Alfa agarra a una chica que es la novia de este muchacho, la pone en el medio y le dice sabía que eran ustedes dos. Son esos dos que vimos antes que estaban hablando de que se habían roto las reglas, las reglas que Alfa cuando hicieron un alto en el camino y Alfa se los cruzó son estos dos los que estaban hablando y le dice sos vos. La que me está desafiando, no es él, sos vos que le está llenando la cabeza, le dice. Ella, la chica le dice, nos pusiste en peligro y con el chico acá estamos en más peligro todavía. Perdimos y perdimos a mucha gente, no me fallaste a mí, le dice la chica, no fallaste a todos. Alfa la mira, parece que la va a oler, parece un perro los movimientos de Alfa. Mira a todos los demás y les pregunta si les falló realmente. Ustedes me siguen porque ustedes quieren, me siguen porque yo los hago fuerte, Beta sigue ahí con el novio, yo lo mantengo vivos, es para mirar, para prestar atención a la forma en que Beta lo mira al novio. Y Alfa da toda una vuelta alrededor de, de esta chica, se queda todo medio en silencio, se ve que la chica realmente le da miedo y le dice, no, no, no quiero pelear con vos. Y Alfa le dice que es demasiado tarde, saca algo. De... se saca algo lentamente de la muñeca y cuando está atrás se lo pone en el cuello y desde atrás la horca mientras Henry mira y no puede creer lo que está viendo imagínense que es hijo de Ezequiel no puede creer que pasen estas cosas en el mundo real y no solo la horca sino que le corta la cabeza bueno Cómo le cortó la cabeza no lo entendemos. Lo fácil que le cortó la cabeza no lo entendemos, pero es sensacional. O sea, para mí, más 10 por ese movimiento, por haberle cortado la cabeza ahí adelante de todos, después levantar la cabeza chorreando sangre y exhibirla, mostrársela a todos los susurradores, y entregarle la cabeza, todavía chorreando sangre, todavía caliente, al novio que está ahí en, en brazos, en poder de beta. Genial, genial para un villano, genial para The Walking Dead, genial por la cantidad de sangre. ¿Tú, ¿Cuánta sangre tuvo este capítulo? ¿no? Es sorprendente. Así que todo eso. 10 puntos para Alfa, para la escena Aunque le haya costado demasiado poco cortar una cabeza Que hemos visto que en otras eh, situaciones En otros lugares cuesta bastante más hacerlo eh, Se la entrega, el novio la agarra Yo le hubiera tirado la mierda, y le hubiera dicho No no, no me dese, te hubiera levantado la mano El tipo la agarra, se va a poner a llorar Alfa se le acerca intimidantemente nuevamente Le dice que se calle con el dedo en la boca le pasa su mano ensangretada con la sangre de su novia por la cara para limpiarle una lágrima y le dice que no llore porque llorar es de débiles y en ese preciso momento lo acuchilla, porque claro, los débiles mueren y Alfa lo acuchilla. Toda la performance de Samantha Morton acá siendo de Alfa, es, es perfecta, perfecta, ¿eh? perfecta. La escena puede no ser tan convincente por la forma en que le arranca la, la cabeza, por la que le corta la cabeza, pero todo lo que hace Alfa es realmente convincente y la cara de Henry en pánico porque no puede creer lo que pasó en manos de quien está ¿qué hice porque se me ocurrió salir acá y venir solo sin papá sin mamá si yo estaba tan feliz ahí siendo un aprendiz del herrero en Alejandría Rick Jr. sigue durmiendo siempre durmiendo lo vemos a Rick Jr. no siempre es nunca participó nunca actuó llega Judith Millón le pregunta si llegó tarde a la clase porque sabe que tiene que haber llegado tarde porque estuvo en la cárcel que la siguió a la cárcel y Judith le dice: No, no, no te seguía a vos. ¿Y a qué fuiste? Fui a hablar con Legan. Así que Millón. Al principio Judith intentaba disimular, pero después dice, bueno, fui a hablar con Legan. Millón se queda en blanco. No puede creer lo que le dice la Lilia. Y le pregunto si, si ya había hablado con él. Y ella le dice que sí, que, que, le, que, que habló varias veces. O sea, comprendemos que es la primera vez que Millón se entera de que Judith. Hablaba con Negan, no, no tenía idea Y Judith le cuenta que le da pena Negan, que le da lástima Que está encerrado así Imaginemos que prácticamente desde que tiene memoria Ligan está encerrado en esa celda Judith es a la única persona Que vio encerrado, que está encerrado toda su vida Y es comprensible que esa niña Por más patea traseros que sea Le tenga miedo Le tenga pena, perdón, a Negan Entonces Millón intenta convencerla Con dos argumentos poco válidos para un niño porque aparte se lo dice, es porque te lo digo yo, él no es tu amigo, eso es obvio, le dice Judith, entiende que no es su amigo, eh, pero yo hablo con él porque él me escucha y no muchos lo hacen, la deja pensando en esto Me imagino que es como cuando tu hijo te hace un planteo... Y decís, bueno, ¿cuándo creció este pendejo? Si hasta ayer estaba en pañales... No quiero que vuelvas a acercarte a él, ¿por qué? Bueno, hay una razón, es un monstruo... Y Judith se enoja, no, no es un monstruo... Es un ser humano, un ser humano normal... Se enoja, se ofende Judith por esa apreciación... Y Millon intenta convencerla... Claro, ya prácticamente desesperada... Hizo monstruosidades, mató a gente buena... Que tu papá quería, y si lo dejamos salir... Todo va a volver a suceder, todo va a volver a comenzar Y Judith le dice, no, él ya salió... Y no es así, cambió. Millón, claro, se queda sin argumento porque es imposible rebatirle. Porque, claro, a Judith le puede decir, pero escúchame, ella mató a Nigel, eh, mató a Glenn. ¿Y quién es Glenn? ¿Qué me importa, Glenn? No me acuerdo ni de mi papá. Debe decir Judith. Y a mi papá no lo mató Nigel, a Carl no lo mató Nigel. O sea, Carl no mató a nadie que a mí me interesara, suponiendo que alguien me interese. Y entonces Millón le dice. Ahí es cuando digo que empieza a decir argumentos poco válidos para el chico. Y dice, bueno, mira, la gente no cambia. Y Judy le dice, bueno, pero vos sí que cambiaste. Vos sí que hiciste. Vos sí que lo hiciste, le dice. Y eso es... eso es, Esa parte me dejó pensando. Porque, ¿a qué se refiere Judith, ¿A que cambió para mal? ¿A que ahora es una dictadora? No creo. Están hablando de otra cosa, ¿eh? creo que ese es el único guiño que tiene el episodio a este incidente de Alejandría que todavía no pudimos enterarnos de qué se trataba. La malda a su cuarto, porque necesita un minuto para pensar, evidentemente se quedó sin palabras, pero ese tú sí que cambiaste, que le dice Judith, la dejó pensando, la dejó mal a Millón y va a ser efecto también con lo de Negan, evidentemente. Henry en el campamento de los susurradores observa cómo se llevan los cuerpos de los muertos y Lidia, disimuladamente le muestra que tiene puesta la moneda de Hilltop con esa soguita con ese hilito que agarró por ahí. Tiene colgada la moneda de Hilltop en el cuello, o sea, como diciendo, yo soy de Howards, es una H, yo soy de Hilltop Así que sigo estando de tu lado, Henry. No te asustes porque te haya pegado una piña. Y Henry, el boludo, me parece que en ese mismo momento tuvo una erección. Alfa se está lavando las manos en una especie de vasija hecha con cuero, con piel. Eh, le pide a Beta que le quite la máscara. Este se la desata y se la quita. La altura de estos dos actores, el contraste que hay entre los dos actores es, es increíble. Lo alto que es Beta, lo bajita que es eh, Alfa. Cuelga la máscara, queda re bien. Ahí la escena con Alfa, Beta y la máscara colgada queda, queda re bien. Bueno, Alfa cuenta una anécdota. Y cuando Lidia estaba... Una anécdota, la cuento rápido porque ya la vieron en la serie, pero cuando Lidia estaba... era chiquita se estaba asfixiando y en lugar de correr a sudarla, la dejó hasta que se ponga morada y después fue y le dio un bife. Porque a veces es necesario, hay que hacer lo necesario para proteger a los nuestros para que sepan que, que tienen que cuidarse. Eh, una locura, por supuesto, pero bueno, ya vimos qué tipo de madre es alfa, pero esto nos lo vuelve a contar, nos vuelve a, a, a nos reafirma el tipo de madre, lo loca que está alfa, que estuvo siempre, que no fue el apocalipsis, lo que la volvió loca. Eh. Beta le dice que tenemos que estar listos cuando vengan a buscar al chico, Alfa le dice que tener, al chico, a Henry, les da ventaja, y Beta dice que hay que averiguar si Lidia siente algo por él. Si Lidia es capaz de sentir algo por una persona como él, por gente como la de ese lugar, eh, claro, ya no está preparada para estar eh, con los susurradores, y Alfa en lugar de decirle no, es mi hija, yo sé que sí, le dice, bueno, vamos a averiguarlo, parece que están de acuerdo. Un caminante, un susurrador está arrastrando los cuerpos, dos susurradores, están arrastrando los cuerpos afuera del campamento. Vemos que se acercan caminantes, pero no son caminantes, es un susurrador, hay un grupo de caminantes por ahí dando vuelta. Y este susurrador le dice que lo dejen ahí nomás, que dejen ahí los muertos, que los, A los muertos de verdad, a estos dos que mató Alfa, que los caminantes van a venir por él. Así que estos dos susurradores que salieron del campamento dejan a los caminantes, se vuelven a meter al campamento, dejan a los muertos se vuelven a meter al, camp al campamento y se acercan los caminantes que se ponen a comer y ahí lo muestran de atrás a Daryl que está bastante cerca del grupo, o sea que por ende Connie también, o sea lo que hicieron esto fue sacar a los muertos de adentro del campamento y los que estaban afuera hicieron acercar a los caminantes para que coman a esos muertos hasta ahí, luego esto lo voy a vincular espero no olvidarme con el debate sobre el final del capítulo. En Alejandría, Gabriel, con música, con una muy emotiva música, se acerca a la casa de Rosita. Estoy todo el tiempo tocándome la nariz, bajó mucho la temperatura acá en Buenos Aires y estoy con una alergia que me está matando, me está picando la garganta todo. No veo la hora de hacer el corte para tomar un poco de agua. En Alejandría, Gabriel se acerca a la casa de Rosita con una música muy emotiva de fondo. En la puerta de la casa de Rosita están Sidik y Rosita hablando. Pensábamos que iba a haber pelea, ¿no? Que se iban a agarrar a piñas, ahí nomás, pero no. Sidik se pone de pie por las dudas para que no lo haga resentado. Hay miradas tensas, se miran fijamente a los ojos, pero Rosita sonríe, sonríe dulcemente. Y claro, cuando Rosita sonríe, la paz mundial, muchachos. Qué sonrisa más hermosa que vimos. Los tres sonríen y se van adentro porque... Evidentemente van a ser un trío sensacional, un trío entre Rosita, Sidic y Gabriel. Queremos ver ese extra en los Blu-ray, a ver si aparece. Le mando un saludo a Seriéfago, que también tuvo problemas anoche para dormir, cuando se acostó pensando en esta escena, y bueno, yo creo que los voy a tener nuevamente esta misma noche. Eugino observa la distancia, y está como Seriéfago y como yo, mirando que van a participar de un trío, pero sonríe feliz porque Rosita su amada Rosita finalmente va a poder ser feliz Millón, camina golpea la puerta, le habla una niña rubia que es la adorable Gracie pide hablar con Aaron sale Gracie, sabemos quién es ¿no? cualquier cosa me deja en el comentario lo comentamos en el próximo eh, Millón le agradece por haberlo apoyado Aaron por haber sido el único que la apoyó en la reunión del consejo pero le dice que va a abrir la votación sobre eh, ir a la, a la feria nuevamente Aaron antes de que Millón le diga esto le dice que bueno que con el tiempo es fácil olvidar por a qué pusieron las reglas pero que las reglas estaban bien puestas, que eran por algo, y que no está de acuerdo con esto de que se abra la votación nuevamente porque la gente va a querer ir al reino y lo van a poner en peligro. Millón le dice, es una pésima idea, no hay que ir, pero no puedo op oponerme a la a la a a lo que voten la mayoría. Vamos a votar y si votan ir, mandar una delegación, bueno, una delegación va a ir y punto porque para eso, para eso, eso es lo que juramos proteger, le dice Millón, le dice, y es por el reino, lo estamos haciendo por el reino, no por el SAT, por otra cosa. Y Aaron cruza los dedos y dice, espero que no nos arrepintamos de esto. Bueno, Aaron, lamentablemente, si viste los spoilers del capítulo, te vas a arrepentir. Bueno, eh, acá lo que hace efecto es lo que Negan le dijo a Millón, ¿sí? De que era una dictadora, de que puso un estatuto, de que hay un consejo, de que no, ella no le da bola. Negan le puso... le está haciendo eso, le está explicando eso a... Todo eso que Nigel le dijo a Millón le hizo efecto a ella y por eso cambió la decisión. En una pequeña elipsis vemos que la votación fue favorable, favorable, que ganó la opción de enviar una delegación para el reino y que se están preparando, están llevando frutas, están llevando de todo. Gabriel anda por ahí muy feliz. El optimismo de Ezequiel dio resultado, que estaba seguro de que Alejandría iba a participar. Y a Millón la vemos solitaria, aparte no participa de los preparativos y está muy pensativa, muy mal por la decisión que acaban de tomar, pero que finalmente ella no vetó. Campamento de los susurradores, escena final, Beta lo suelta Henry en el medio de la noche, a Henry, Henry dije, ¿quién es Henry? Lo lleva a un lugar en el que ya están Alfa y Lidia. Alfa le da un cuchillo y le pide a su hija que lo tome, Lidia. Ya se la ve venir pero no le queda otra que agarrar el cuchillo y a continuación Alfa le ordena que lo mate mientras Beta lo sostiene a Henry de manera violenta. No te fuiste mucho tiempo le dice Alfa pero tal vez fue suficiente. Suficiente para qué le dice Lidia suficiente para olvidar de qué lado estás. Lidia entra en crisis empieza a llorar no lo quiere matar realmente pero no ve otra opción empuña el cuchillo cuando Henry ve eso pide clemencia, no seas débil como tu padre le dice Alfa, ¿sabes lo que le pasó? y Lidia con resentimiento, con bronca en la cara que creo que eso la expone a Lidia, creo que ahí ya, no solo el hecho de que le cueste matarlo, sino que eh, ya no puede disimular lo que pensó porque la mira y le dice, sí, yo sé bien lo que pasó con mi papá así que Alfa como se da cuenta le dice, bueno mátalo o Beta los va a matar a los dos eh... Y de golpe se escucha a Bataola, alguien que grita guardias, el título del capítulo. Muy floja la reacción de estos guardias del campamento de los susurradores. Aparecen caminantes, invaden de golpe el campamento. Eh, y vemos, acá también me gustó ver una diferencia entre lo que estamos... Eh, habituados a ver en la serie cada vez que los caminantes entran Hilltop, Alejandría, el campamento, de la primera temporada lo que fuera, cada vez que los caminantes entran, pánico todos corren, unos corren para acá otros corren para allá, unos empiezan a disparar alguno cae mordido, lo que fuera entran los, los caminantes y los susurradores lo primero que hacen, ahí está eh, un saludo al perrito del vecino, ¿cómo estás papi? bien, eh, lo primero que hacen los susurradores es buscar sus máscaras y ver la forma de volver a camuflarse entre los dos caminantes bueno, acá es donde se armó el debate, bueno, lo vamos a hacer después vamos a hacer después el debate eh, decíamos que me parece muy floja si tenían guardias ahí en el reino la verdad que en el, en el reino si tenían guardias ahí en el, en el campamento de los susurradores muy flojito, pero bueno, rápidamente en, algunos comienzan a, los vemos, vemos a varios eh, no solo alfa que se ponen la máscara y comienzan a intentar deambular Imagino que tendrán una técnica para sacar a los eh, caminantes del campamento. No será la primera vez que son invadidos. Pero bueno, vemos que muerden a bastantes. Eh, atacan bastantes los caminantes. Lidia se queda quieta y como todos corren para un lado se queda como al margen. Quedan ahí aislados. Eh, Lidia y Henry casi frente a frente. Alfa se pone su máscara. Camina y, y yo lo que pensaba que es difícil reconocerse no entre caminantes y susurradores. De quién tenés que escapar. No sé cómo harán para darse cuenta darse cuenta, pero no parecen atacar a ninguno. Eso es lo que voy. no parece que estuvieran matando a nadie. Me parece que eh, dejan que los caminantes se entretengan. Al que mordieron un listo que se cagó. Imagínense que que Alfa tiene la teoría de que eh, el caminante, el más débil debe morir entonces cuando va viendo a los... A, a, hay un caminante que ataca a un susurrador no lo va a salvar, ya está, murió, ese quedó ahí y ese sirve para distraer también porque con los gritos y todo va a llamar la atención de otros caminantes y mientras tanto ellos van a poder eh, meterse en el grupo y disimularse entre los otros caminantes, eso es algo de lo que creo yo Henry y Lilia quedan ahí eh, marginados, aislados y a salvo parece Henry le dice a Lydia que tienen que irse pero justo un caminante lo aparece de atrás pero amigos, no es un caminante es Daryl fucking Nixon Sí, Daryl Nixon se puso una máscara de susurrador, se vistió con un ponchito, y se metió al campamento para rescatar a Henry, le dice, tenemos que irnos, Henry dice, no me voy sin ella no, a ella no la llevo, bueno, entonces yo no me voy hasta que final. por ahí vemos también que anda Connie vestida, matando caminantes, vestida de caminantes, ¿no? matando caminantes y eh, salen, finalmente Daryl agarra a Henry y empieza a correr, Henry agarra a Lidia y también empieza a correr, era comprensible que Lidia no se podía quedar ahí porque Alfa se había dado cuenta de que era una doble agente, llamémosle, ¿verdad? yo lo que creo acá, que se armó debate y es lo que quería, es eh, muchos tenían dudas, hay muchas dudas sobre por qué los susurradores y eh, cómo es el método, cómo fue que entran de golpe los caminantes y entran en pánico, yo lo que creo es lo siguiente, cuando los caminantes cuando Alfa mata a estos caminantes en ah, empiezo de cero, cuando Alfa mata a estos dos que estaban complotados contra ella hay dos susurradores vestidos de caminantes que los sacan del campamento. Cuando llegaban ellos caminando del rescate de Lidia, vimos un grupo de caminantes que, que no sabíamos si eran caminantes o eran susurradores que estaban por ahí muy cerquita de ese bosque y que Alfa le dice, bueno, bienvenida a tu hogar, de vuelta. Y cuando estos tipos sacan a los dos cuerpos de los, de estos, eh, los que se complotaron en contra de Alfa, esa horda sigue estando por ahí cerca del campamento, no lejos, no demasiado cerca, no adentro, pero sí a unos metros. Uno de los susurradores que estaba en esa horda se acerca a estos dos que sacaron el cuerpo y le dice, déjalo acá que los caminantes van a venir y luego los caminantes vienen a alimentarse de ese salvador. Entonces yo lo que creo que los susurradores, lo que entiendo, no lo que creo, es que los susurradores tienen un sistema de mantener una horda siempre ahí en la entrada del bosque, que es esa horda que vimos cuando ellos entraron, cuando le dicen bienvenida a casa, y vimos cuando sacan el cuerpo, los cuerpos de los dos que mató Alfa. Esa horda sigue estando y no se desplaza hacia ningún lugar. Imagino que irán rotando los susurradores líderes de esa manada, llamémosle, de esa horda, y la van manteniendo ahí alrededor del, del bosque como para que les haga de pantalla, les haga de barrera y nadie quiera acercarse y lo puedan advertir total la tienen controlada, sacaron esos dos cadáveres y los caminantes fueron a comer y después la siguen haciendo dar vueltas por ahí ¿qué pasó? cuando Dari le aparece con una máscara eh, imaginamos que llevó la máscara esta que al principio del capítulo le dicen que le, Lidia le dice que le tomaron la máscara de Lidia, ¿no? Pero, si se fijan en el caminante, en la ropa que tiene Daryl, estoy casi seguro que es la misma que tiene ese susurrador que se acercó a los dos que sacaban a los cuerpos para decirle, déjalos acá, que ahora nosotros los traemos para que coman. ¿Qué pauta me da esto? Que Daryl Y, y al, al toque lo vimos a Daryl ahí que estaba protegido atrás de los árboles cuidando. ¿Qué pauta me da esto? Que... Daryl estaba ahí, cuando se volvieron adentro, cuando los caminantes terminaron de comer aprovechó una distracción, mató a este susurrador que guiaba la manada Junto con Connie puede haber matado a los tres o cuatro que guiaran esa manada Y con esa ropa se vistieron ellos, incluso se pusieron la máscara que ya estaba seca Porque no se iban a hacer una nueva Lo más polémico acá es el hecho de que Daryl haya sabido cómo guiar a la manada a la horda, adentro del campamento y por qué los que estaban adentro del campamento no la vieron venir, bueno, tal vez porque estaban confiados en que eran guiados en que estaba guiada por por los líderes de afuera no pero eso es lo que creo yo, que tienen una especie de escudo, llamémosle, de caminantes uno de esos es el que, al que mata a Daryl porque la ropa estoy seguro, el poncho que tiene puesto Daryl estoy seguro que es de estos uno de estos caminantes y bueno, de alguna manera Daryl convenció eh, logró eh, llevar a los caminantes hasta ese lugar eso es lo que yo interpreto de lo que nos quisieron mostrar por estos planos cortitos que hicieron, de cuando sacan los cuerpos la escena en la que sacan los cuerpos es importante aunque parezca que no es importante porque algo nos están mostrando y nos muestran que Daryl está ahí entonces nos dan a entender que Daril como que está en control de esa situación ¿Cómo logró Daryl eh, llevar a los muertos, a los caminantes hasta el campamento. Bueno, ya eso sí por ahí es un poco más difícil de creer. Y para lo lento que fue todo el capítulo, lo lento que fueron desarrollando la acción del capítulo, creo que se resolvió demasiado rápido. Rápido, Daryl, eh, Henry y Lydia quedaron solos y Daryl los encontró y se pudieron escapar, pero bueno. Y lo que sí, eh, no tengo dudas prácticamente, salvo que ustedes me, me lo rebatan, lo que sí... Hay que decir es que eh, los susurradores tienen ese modus operandi, no atacan a la horda que los está atacando, sino que simplemente buscan la forma de volver a camuflarse dentro de ella, como decían. Si se ponen la máscara tienen el poder de, de tipo Misión Imposible, se ponen la máscara tipo Juego de Tronos. Spoiler alert de Juego de Tronos. Tipo Juego de Tronos, se pone la máscara y les cambia todo la voz, el, el aroma todo. No, yo creo que ellos podrían camuflarse tranquilamente sin máscara. La máscara me parece que es más para aquel que los mira como cuando se enfrentaron a Jesús, que, que para los, los demás, eh, que para los caminantes, eh, si bien les puede proteger, pero esta gente no está perfumada, ya los vimos como viven, como son, no están perfumados. Lo que sí me gustó fue eso de ver que rápidamente cuando lo ven lo intentan defender al que se está muriendo, lo intentan escapar, no entran en pánico, simplemente se ponen la máscara para listo y salimos muchachos, empezamos a caminar. Y vemos de qué manera nos metemos nuevamente entre los caminantes. Por supuesto que lo encontraron parado, lo encararon, lo mordieron y ahí van todos los caminantes. Pero tres o cuatro acá, cuatro o cinco allá, le dan el tiempo suficiente para ponerse la máscara y eh, camuflarse entre los demás caminantes. O en el peor de los casos salir corriendo mientras atacan a los demás. Pero bueno, con, con las máscaras puestas, ¿no? que es lo más importante ¿eh? que se tienen que llevar. Eso es lo que yo creo sobre esto, y bueno, así con este escape con este rescate de Daryl, saliendo corriendo junto con la muchachada, Connie va con él, Henry y Lydia nuevamente en poder de Daryl arrojan, Daryl arroja la máscara al piso, yo me la hubiera llevado pero Daryl la arroja al piso, y ahí nos quedamos con el campamento, los susurradores atacados, y nuestros queridos sobrevivientes Daryl en su misión, de, Daryl y Connie en su misión de rescate eh, exitosos, así amigos, termina el episodio capítulo a mí, la verdad que me gustó mucho eh, me gustó mucho meterme adentro de los susurradores y ver de qué se trataba, lo de Alejandría estuvo correcto porque me gustaba, tenía muchas ganas de ver a Alejandría, de ver cómo cómo salía, cómo estaba eh, qué pasaba con Ligan, con el regreso, volver a ver a Millón la actitud de Millón sí es cierto que cansa, es muy cansadora la, la actitud tenaz y la lo intransigente que es Millón Rick no era así de intransigente ni siquiera cuando dijo esto ya no es una democracia Rick no era así de intransigente pero sí la verdad que me gusta eh, no, no es que me gusta, cansa la actitud de Millón pero me gusta, estoy de acuerdo en todo lo que dice, la verdad que estoy muy de acuerdo en todo lo que dice la banco a 100% tiene toda la razón del mundo entiendo el tema de la democracia, la votación todo, y es cierto es comprensible, pero comprendo que Millón esté completamente en contra porque yo en su lugar, no en su lugar en, en el lugar de un habitante de Alejandría no salgo ni en pedo en un apocalipsis zombie no salgo ni en pedo eh, así que la, la banco 100% y todo lo que es de los susurradores salvo el final que me pareció demasiado precipitado y tal vez narrado de manera un poco torpe y por eso tuvimos que interpretarlo demasiado y debatir sobre cómo fue que lograron entrar cómo fue que logró Daryl hacer eh, que la horda lo obedeciera por qué reaccionan así los susurradores cuando ven a los caminantes salvo por, por todo eso que, que se, me imagino que tiene que ver con una torpeza de narrativa de, de la edición, de la dirección del episodio a mí todo el movimiento de susurradores todo lo que pasó dentro de los susurradores me encantó y me gustó ver su forma de vida, su forma de hablar, su forma de manejarse cuando están en público, entre comillas en público, ¿no? Puertas afuera, cuando están adentro. Esto de la horda vigía que está ahí en la puerta de su campamento, si es así como yo lo interpreté, me parece sensacional. Capaz que estoy interpretando cualquier cosa. Pero si es así como yo, me lo imagino, la verdad que, que me pareció muy bueno, me pareció muy acertado. Eh, Judith. Encantadora, como siempre, vamos a hacer este inciso sobre Judith siempre, porque la verdad que es sensacional cada intervención que tiene. El pequeño Rick Jr. Queremos ver un poquitito más, ¿no? Yo quiero ver un poquitito más de Rick Jr., no sé ustedes. A mí me interesa mucho saber qué pasa con el, el pequeño Rick. Escucharlo hablar o algo. Lo de Judith, bueno, sensacional. Lo de Negan. Comprensible. Yo creo que lo de Negan. Eh, no se va a resolver en esta temporada. Nos quedan cuatro capítulos me parece que si bien podemos volver a ver a Negan, la acción se está, se está trasladando directamente a Hilltop y al Reino así que eh, puede ser que lo volvamos a ver, pero no creo que se resuelva hasta, el próximo, hasta la próxima temporada y me parece bien porque me parece que lo dejémoslo para desarrollarlo bien durante la temporada que viene porque tiene mucho para, para cortar y bueno eh, todos los susurradores decía genial, alfa, soberbia y beta, magnífico magnífico, me, me encantó el personaje beta, la voz, la interpreta interpretación del actor, hoy busqué la cara del actor para ver cómo era y la verdad que es increíble el papel que hace es, es sensacional, parece que no se va a sacar la máscara por un largo tiempo, beta eh, está buenísima la máscara de beta con la barba que la asoma por abajo, es increíble, y la barba la tiene el actor en verdad, así que Sensacional, bueno, eh, pero esto, como decimos siempre, no es lo que a mí me, me, me pareció el capítulo. Me pareció un capítulo muy bueno, un muy buen episodio de The Walking Dead. Me di cuenta que lo estaba viendo sumamente compenetrado porque se terminó y se terminó de golpe. No esperaba que terminara, no me la vi venir que así iba a terminar. No por lo sorprendente del final, sino porque terminó y yo estaba reconcentrado en la trama del capítulo. Así, amigos. Este es mi valoración del episodio, pero a mí lo que me importa acá en este podcast es no lo que yo opino, sino lo que opinan ustedes. Así que vamos a leer sus comentarios sobre el episodio. Bueno, en primer lugar tenemos encuesta En Twitter hicimos una encuesta con tres opciones Preguntamos si el episodio te había parecido Regular, bueno o muy bueno Saqué la opción de malo, viste, para alejar a los haters Regular, bueno, muy bueno Regular sacó el 27%, bueno sacó el 32% Y muy bueno salió sacó el 41% Karel Cornejo, que está mirando la transmisión en YouTube Dijo que lo mejor del episodio fue su marido, Daryl Dixon, como siempre. Y Nico Rodríguez desde Venezuela. Un abrazo grande, Nicolás, para vos. Dice, me ha gustado el episodio, pero el no raya en lo excelente. Saludos. Bueno, a mí me gustó mucho. eh, Me gustó más que el anterior, este capítulo. No les pongo puntuación, pero me gustó mucho. Y la encuesta en Instagram también. Lo dejó 10 votos en el sí. Me gustó el episodio. Y un solo voto en el no. Así que bien, vamos bien The de Walking Dead. Definitivamente la mejor temporada de las últimas temporadas. De The Walking Dead. Y los comentarios en ibox. E el primero lo tenemos a El Cura Legañas que dice pole. Tudo Pole por primero, Tudo por pelotudo. Chris Albalada dice que rápido. Pateregoitz dice. Te he estado toda la noche esperando para oírte en la fábrica. Gracias, boludín. Te escucho ahorita, claro, porque el programa pasado lo sacamos una un día más tarde. Este no, este no lo estamos grabando tarde hoy, pero a primera hora de la hora española ya estará publicado. Y Adriana le responde a Egoit U03RJ. Muy lindo tu comentario, Adriana. No, no entiendo de qué a qué hace referencia. Achotea dice thank you, Maquinote, descargando. Gracias a vos, Achotea sobre todo por eh, llamarme Maquinote. Dani López99, un análisis excelente. Si los caminantes hubieran matado al bebé, lo de no hubiera quedado en un cuento de niños. Eres un puto crack. Gracias por este podcast. Gracias a vos, Dani. Es cierto, ¿eh? lo del bebé. Qué oportunidad perdieron ahí. Anpad dice. La sonrisa de alfas de alfa da escalofrío. Buen capítulo y gran análisis como cada semana. Gracias, Anpad. Rafa Herrero dice Leo, qué grande eres. Podría bajar un pelín el volumen del audio de la canción que suena de fondo cuando lees los comentarios, por favor. Y ahora es cuando me dices que me den por culo a tu manera. Y yo me descojo. Gracias, Leo. No, no, para nada. Rafa, vamos a. voy a cuidar la edición, un poquitito más la edición en este programa. Y si no te gusta te vas a cagar también. Egoit dice, el cane corso es la raza del perro grande que persigue a Nigam. Bien, no tenía idea, no existe esa raza. Acá, ¿eh? acá seguro le decimos otro nombre. Eddie Maiden dice, la que se avecina, moja, jajaja Ni idea. ¿Qué, qué quiere decir? Eh, Jorge... Martínez Román dice, Eddie Maiden, quiero recordar que tiene el podcast sobre Zeta Nation, destripando el mundo de Zeta Nation, no se lo pierdan. Jorge Martínez Román, muy buen capítulo, casi sin desperdicio, lo único que no entendí es cuál es el interés de Connie por acompañar a Ariel. Yo tampoco, Jorge. Alfa, muy buena villana, me gustó su mirada de psicópata, saludos desde México, sí, lo de Alfa es sensacional, pero lo de Beta no está a la altura. Eh. Soriano dice, judío, pelotudo, cagón de mierda, buen podcast, anda a cagar Soriano. Cristina Albalá dice, genial programa Leo, con respecto a Connie pienso que le impresiona tanto lo del bebé que no se puede quedar tranquila, lo de Tara y su familia, entendí que se refería al resto del grupo que no está en Alejandría, tanto Maggie como Inic o Carol, saludos, un gusto escucharte, gracias Cristina, a vos, anónimo, un anónimo, bien, tenemos un anónimo, dice, hola Leo el tema del cartel del cine y el título que han puesto creo que tiene más que ver con el título que con el contenido de la película. Silent Army, ejército, ejército silencioso, nos estarán informando que los susurradores no son un grupo pequeño, sino un ejército numeroso. ¡Epa! Anónimo. Lo de ponerse guantes para la famosa bombilla es porque ese tipo de bombillas se calientan mucho al encenderse y cualquier resto de grasa o suciedad que lleves en los dedos y se quede impregnada en la bombilla hace que al encenderse donde está esa suciedad se caliente más de la cuenta ...y la bombilla se estropea... ...creo que al ponerse los guantes... ...hace el comentario que ya les pasó con una... ...y no quieren repetir el error... ...fantástico resumen, muchas gracias... ...es cierto, anónimo... ...pero igual la duda que planteamos... ...con respecto a los guantes de látex... ...era que Init no tiene guantes para operar... ...y Jerry sí para poner... Eh, ...para sacar una bombilla... ...pero sí, sí, es cierto... y ...es comprensible la, la importancia... ...care el cornejo dice... ...leo, no mames... ...Henry es un pendejo... ...dejaré de meterme con él... ...cuando le llegue sangre a la cabeza con ojos es un crack Henry Karel Jimmy Jazz desde Roca Dragón dice hola Leo nos lo están poniendo difícil para defender a Henry pero bueno lo seguiremos intentando hay alguien que le interese la puta mierda de rectángulo amoroso entre Rosita Eugene y Dick el cura y de qué está hecho el cuello de los susurradores de la susurradora Lady Gaga de mantequilla que alfa la decapita con una piola como si tuviera Una espada de acero valirio Aparte de eso, me gustó el capítulo Predecible a más no poder, pero no quita que sea entretenido Me habría gustado conocer un poco más El modo de vida de los susurradores Podrían invitarlos a la feria Seguro que podrían comerciar con un artículo de cuero Como pulseritas o materas <ríe> Materas, muy buena Es solo una idea, Ángela Khan eso es una idea, Ángela Khan. Un abrazo, Leo, y gracias por el podcast, lo esperamos con ganas. Gracias a vos, Jimmy, que siempre está tirando buena onda y recomendando el podcast ahí en su grupo de Facebook. Eh, sí, la verdad que tendría muchos artículos interesantes los usurradores para intercambiar en la feria. Driobo dice... Hola, Leo, eres el puto amo de los zombie podcast. Hay un tema que chirría un poco con los usurradores. Por un lado son nómadas y por otro... Hablan de respetar su territorio. ¿No es contradictorio? Eh, creo que nos lo vamos a enterar más ad adelante eso. Triobo, ¿cuál es su territorio y cuál no? Porque son nómades, pero evidentemente van marcando territorio. Porque no olvidemos que le dijeron a... Eh, no perteneces aquí. Le eh, Decían a lo, al grupo de Jesús antes de matarlo. El cura Legañas, duelo de mujeres en la semana apropiada. Las dos maneras de dirigir un grupo imponiendo las reglas y eliminando la competencia como hace Alpha con cualquier manada o dirigiendo más bien manipulando como ocurre en muchos sistemas presuntamente democráticos, como hace Millón el resultado es el mismo, el líder decide solo que en esta ocasión Millón decide dar el poder al grupo aunque corran el riesgo de que algo salga mal es cierto, ¿eh? claramente nos ponen en bandeja cuál va a ser el camino de los próximos episodios Grande Leujín Pagafantas que elabora gráficos con los pros y los contras del trío moroso el cura Rosita y, y Daryl y la sorda disfrazado de sus susurradores para rescatar al Henry más imbécil de la temporada. Buen capítulo en general, muy conciso al contarnos la forma de la vida de los susurradores. Sí, no sé si será todo lo que tenía para contarnos esto, pero interesante, sí, claro, nos hubiera gustado ver más. Pero pensemos que en otras temporadas si nos mostraban más por ahí nos aburrían y acá prefieren mostrar menos, que de hecho tengo entendido que han mostrado bastante más que lo que muestran en los cómics, pero lo, bu lo bueno si breve, dos veces bueno, no es el caso de este podcast que cada día es más largo, pero bueno lo intentaremos Cristina Albalá dice por fin vemos a Alejandría tenía ganas me ha gustado todo allí el consejo Nigal, Millón, Millón, Judith y la decisión final que me hace pensar que alguien de los que vaya a la feria no volverá spoiler alert la parte de los susurradores enseñándonos su forma de vida y que son mucho más de los previstos con ganas de escucharte saludos siempre coincidimos con Cristina ¿eh? buen capítulo dice achotia que vuelve me da penina Eugene enamorado y no correspondido Judith y Nigan le han dado papas a millón, la noto un poco acorralada y sin saber si hace bien o mal alfa, malvada, pero me alegro que Lidia escape, la guerra acaba de empezar Leo, gracias por tu curro eres un, adivinan. maquinote me dice Achotia que me encantan mil besos gracias, Achotia, muchas gracias a todos los que comentaron, a los que le dieron like y escucharon eh, Muchas gracias a los que se están enganchando al canal de YouTube de Radio Babel que estamos subiendo contenido y generando estos directos. Vamos a hacer otros directos más y vamos a, a tratar de subir podcast porque me dijo Ninja Samurai de Lobotomía Friki que es la que va a eh, subir podcast en YouTube que hay que hacerse youtuber para, para ganar minitas. Así que acá estamos. Eh, si ven el capítulo, en, si ven el, el episodio en YouTube, queda subido el directo tal cual está. Esto tiene música, tiene mucha edición, así que después péguenle una escuchada en Spotify. Y si ven en YouTube y no los quieren escuchar en Spotify, denle play igual, denle descargar para que nos cuente la descarga y sumemos una descarga más en Spotify. Lo mismo, si ustedes ven en Spotify, lo escuchan en Spotify, en iVoox en, e en donde sea, a pesar del like, además del like del corazoncito que le dan siempre, vayan a YouTube. Y darle reproducir también Y un pulgar arriba como dice la gente Como dicen los youtubers No se olviden de darle a la campanita No, denle play para que sume reproducción Y bueno, la idea es crecer por supuesto En todos los sentidos, menos en el sentido abdominal Amigos, este es el episodio Esta ha sido su opinión Mi opinión y su opinión Para mí, por supuesto que me gusta Por dónde va la, la temporada Este temporada no tuvo episodios flojos Tal vez los dos anteriores fueron los más de transición, pero en todos pasó algo. Tengo la gran duda, la gran incertidumbre de lo que va a pasar ahora porque hay un pequeño espacio, entre lo que... un pequeño espacio de tiempo entre la feria. Así que toda la acción se va a transcurrir en solamente tres días. Me imagino que la feria va a terminar. Eh, no sé si la feria va a ser el cliffhanger o, o vamos a tener todo un episodio de la feria pero esperemos que lleguemos a ver alguna película en el cine del reino pero eh, la verdad que tengo la incertidumbre de cómo va a transcurrir la acción en estos cuatro capítulos que nos faltan cuatro capítulos, sí falta muy poquitito para que se termine pero bueno no es, no, esta vez no estamos sufriendo tanto porque sabemos que cuando termina The Walking Dead vuelve Juego de Tronos así que ahí estamos ansiosos aunque nos duela eh, quedarnos sin The Walking Dead hasta el mes de octubre pero bueno, tenemos cuatro meses, cuatro meses es un mes si el calendario confirma lo que digo así que tenemos bastante para disfrutar o sufrir de acuerdo a lo que los eh, directores de la serie los productores de la serie tengan preparados para nosotros www.radiodebabel.com ahí estamos subiendo los programas y contenido adicional que no se puede compartir en formato podcast contenido escrito para leer o visual para ver arroba zombicultura popular en instagram arroba zombicultura en twitter síganos porque realmente estamos generando intentamos generar bastante contenido y que ese contenido sea bueno como los videitos de un minuto en los que damos noticias como los videos más largos que estamos subiendo a youtube y si quieren venir a eh, hablar con nosotros en el grupo de Telegram de El Chiringuito, nos pueden encontrar. Entran al blog del Chiringuito, le dan clic al, al enlace y ahí se suman para hablar con nosotros sobre The Walking Dead. Recomendarle también los otros podcasts de The Walking Dead, como Aquí Huele a Muerto el podcast y la tertulia zombie en donde siguen analizando el episodio de The Walking Dead podemos analizar toda la semana y así llegar bien al domingo, bien preparados para escuchar más episodios para ver nuevo episodio de The Walking Dead y bueno, próximamente en Radio Babel se viene un nuevo programa de Wargos y Dragones, el podcast en el que hablamos sobre Juego de Tronos analizando esta vez, repasando esta vez la temporada número 2 y para este fin de semana tenemos el podcast cinematográfico de Marvel sobre el estreno el tan esperado estreno de Capitana Marvel, así que si le gustan también estas temáticas los esperamos en cada uno de sus programas y si no, www.radiodebabel.com ahí tienen todo yo soy, arroba, ajeno al tiempo en todas las redes sociales y esto ha sido otro episodio de Zombie Cultura Popular otro podcast sobre The Walking Dead, muchas gracias y hasta la próxima Desayuno a la cama No existe nadie como su mamá No existe nadie Como mi mamá Mi vieja es una jubilada Toda su vida laburó sin parar Toda su vida, toda su vida Toda su vida laburó sin parar Toda su vida Laburó sin parar que se atreva a tocar a mi vieja porque mi vieja es lo más grande que hay Mi vieja va a la plaza con pancartas con las pancartas que yo mismo le armé porque ya está harta De que le paren una y otra vez De que la paren una y otra vez En una de las manifestaciones Vino la cana y se la quiso llevar Reclamar lo que le corresponde Se vuelve loco, los quiere matar Me vuelvo loco Y los quiero matar Vieja. Oh, que mi vieja es lo más grande que hay. Nadie se atreva a tocar a mi vieja. Oh, que mi vieja es lo Decíamos que no sabíamos bien eh, Qué iba a pasar en los próximos capítulos Porque la trama se iba a alentar Debido a esto de que Tienen cuatro episodios para contarnos en tres días O sea, tres días tienen que dividirlo en cuatro episodios A veces, imagínense que esta serie se pasó seis años Se saltó seis años de un episodio a otro Lo cierto es que Bueno Tal como dijo Millón y yo le di la razón, a lo largo de este episodio vamos a tener caminos, gente transitando de un lugar a otro, todos van a Hilltop en donde va a transcurrir la verdadera acción, eso lo sabemos desde que empezó esta temporada, todo va a terminar en Hilltop y ahí van a pasar, lo, lo que pase sea bueno o malo va a pasar ahí y bueno... Fundamentalmente en el episodio que viene que pintan muy bien, vamos a tener comunidades trasladándose de un lugar a otro y encontrándose con cosas indeseables en el camino y un encuentro un encuentro que si se cumple, porque a veces nos dicen esto va a estar re bueno pero al final no está tan bueno porque no lo hacen tan bien, si se cumple todo lo que están diciendo la pelea que va a haber, el encuentro entre este nuevo villano y el gran protagonista que ahora tiene esta serie va a ser espectacular eso es lo que se sabe, lo que ya se pudo ver hasta ahora a grandes rasgos del próximo episodio así que no hay más, no hay más por ahora no hay más, nos escuchamos la semana que viene